0: En sång som bland annat handlar om att Ingen kan göra allt Men alla kan göra något Är det inte det Paulus menar i sitt brev till romarna Den texten som Peter nyss har läst Till liksom vi har en enda kropp Men många lemmar, Alla med olika uppgifter Så utgör vi fast många En enda kropp i Kristus Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Det här är bilden för en fungerande församling. Alltså människor som med sina olika gåvor bidrar till helheten. För att finnas till för varandra och hjälpas åt att vara församling i lerum. I onsdags kom jag tillbaka efter min semester och blev liksom lite knockad av tanken på församlingen när det var så mycket olika saker som sköljde över mig. Bland annat packade jag upp efter församlingslägret och tänkte på så många människor det var som var involverade på olika sätt för att kunna genomföra det här lägret. Människor med väldigt olika gåvor som bidrog på olika sätt. Jag pratade också med några stycken som hade varit med på sommarens scoutläger så många från Lerum som var med och bidrog med olika kunskaper och engagemang för att möjliggöra det lägret. Jag träffar också några stycken som har varit här i kyrkan lite nu och då under sommaren. Så många ni är som har bidragit på olika sätt med tankar för sommarandakter med fika serveringar och gemenskap i olika samlingar. I veckan hade jag också kontakt med flera ledar- och planeringsgrupper. För nu är det dags att planera höstens program. Så många som ställer sina gåvor till förfogande och vill hjälpas åt. Och bara för att planera den här gudstjänsten är vi en ganska stor grupp som har övat på musik, städat, fixat fika, förberett tankar. Församlingen är något fantastiskt när vi hjälps åt och bidrar till helheten. Under sommaren så har några nya medlemmar välkomnats i församlingen i samband med lägret. Och I veckan som kommer har jag bokat in flera samtal med medlemmar som är på väg att välkomnas. I samtalen så får den nya medlemmen frågan eller vi, vi samtalar om Finns det något som du skulle vilja vara med och bidra till helheten i ditt liv så som det ser ut just nu? Och vad behöver du? Vad önskar du av församlingen? Finns det något någon annan kan göra för dig? Och jag tänkte att det där är ju egentligen frågor som man skulle behöva ställa sig själv lite nu och då. Vad har jag utifrån mina förutsättningar och mitt liv just nu möjlighet att bidra med? Och vad behöver jag? Och ibland är det så att vi bara behöver få ta emot. Och ibland har vi full av energi och kan bidra och ge hur mycket som helst. Och allt är okej. Så så här är starten av en (kling) ny termin- så bjuds du genom den här gudstjänsten och den här prediken att fundera, kanske samtala med Gud om dina gåvor hur din plats och delaktighet i församlingen kan se ut just nu. Ekumenierkyrkan Lerum önskar vara en församling där varje medlem hittar sin plats och kan blomstra Och inte bara för sakens skull utan för att vi ska kunna vara en kyrka i lerum och betjäna vårt samhälle och vår värld. Som en kontrast till den här församlingssynen som Paulus målar upp i sitt brev till romarna så vill jag inleda utläggningen av den texten med en berättelse om hur man inte bör vara en församling. Det är ett väldigt amerikanskt exempel, så det får ni ta. Men jag tycker att det ändå har en väldigt viktig poäng. Och jag hämtar exemplet från Bill Hybels bok Att söka äktigheten om vikten att leva trovärdigt. Det är augusti. Över hela landet tar sensommarritualerna vid. Och det är inte roligt. Pastor Daniel har just fått in skörden av uppsägningar från söndagsskollärare, vaktmästare, bibelstudieledare, ungdomsledare och andra som har beslutat sig för att sluta i sin tjänst. Han är inte förvånad. Det händer varje år. Somliga ger långa förklaringar till varför de slutar. Andra säger helt enkelt, jag har gjort mitt Pastor Daniel vet att församlingsarbetet inte kan fortsätta om inte andra fyller dessa platser. Så utan att dröja sätter han igång med sin årliga rekryteringskampanj. Pastor Daniel är inte den första som går igenom det här. Hans föregångare har ställts inför samma problem. Det har helt enkelt blivit en tradition som alla helst skulle vilja slippa. Medan han själv samlar mod och kraft gör hans 200 församlingsmedlemmar samma sak. De vet att de måste vara starka att stå emot årets rekryteringskampanj. Kriget närmar sig. Jimmy säger till sig själv, detta året ska han inte lyckas närja mig. Jag bryr mig inte om vad han predikar över eller hur ofta han kommer att hota med Guds straff. Jag tänker då inte ge med mig, inte ens om man börjar gråta. För tre år sedan började han gråta och det ledde till att jag blev församlingsvärd. Och jag som inte ens tycker om människor. Detta år ska jag klara det. Pastor Daniel är väl medveten om allt motstånd som kommit upp till ytan i församlingen. Därför tänker han ta till storsläggen. Han planerar en serie för de kommande fyra söndagarna med temat Ställ upp eller brinn upp. Det finns inget som engagerar lika starkt som berättelser ur livet om människor som gav sina liv i tjänst för Kristus. Han har redan bestämt sig att han ska använda en liten flugmikrofon för att kunna vandra fram och tillbaka på podiet, höja och sänka rösten, svettas lite och vifta med Bibeln. Den fjärde veckan ska han ta till sitt hemliga vapen, sjuåriga Susanne han ska sätta henne i knät och fråga henne hur det känns att börja söndagsskolan utan någon lärare. Han hoppas att hon ska börja gråta. Gör hon det har han vunnit kriget. Scenen är klar. Det kommer att bli en mycket intressant augusti månad. Säkert blev det en mycket intressant månad i den församlingen. Och Erik kommer inte alls bli likadan. Inga sådana predikoserier är planerade. Men låt oss tänka, bara i vår fantasi, att Pastor Daniels plan fungerar. Ställ upp eller brinn upp predikningarna. ger bättre resultat än vad han väntat sig. Lilla Susanne gråter som på beställning. Människor känner sig tyngda av skuld- när första september inne är alla vakanser fyllda i ytterligare ett år. Men vad händer under året? Maria från valberedningen sitter här och skrattar och känner lite igen sig kanske. Men vad händer under årets lopp? Finns det någon glädje i allt som görs? Självfallet inte. Och det blir tungt både för de som har ställt upp och för församlingskroppen som helhet. Nästa år är platserna tomma igen. Finns det något annat sätt att vara församling? Vad skulle hända om vi söker vår uppgift i kroppen i församlingen enligt Paulus ord? Det liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus, Men vad för sig är vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Det är den viktiga poängen. Att vi alla har fått vårt liv som en gåva av Gud. Och de gåvor vi har... Är det vårt ansvar och vår möjlighet att upptäcka och använda i tjänst för våra medmänniskor? Till Timotheus sa Paulus vid ett tillfälle, ta vara på den nådegåva du har. Tänk på detta, lev i detta, stå fast i detta. Och I första Petrus brevet står det, tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Jag funderar på vad är det för skillnad på nådegåvor och personlighet? Och jag vet inte. Ibland används begreppet andliga gåvor. Och jag funderar vad är särskilt andligt? Jag tycker att nådegåvor känns bättre, det används oftare och det är också det som är tema till kyrkåret, nådens gåvor. För visst är alla gåvor, hela vår personlighet, något vi fått av nåd från Gud. Gud kan använda hela mig, allt i andligt, kan man tänka så. Alla har vi unika gåvor, kunskaper, erfarenhet som kan användas i tjänst. I församlingen men också som den utsända församlingen i samhället, var helst vi är. När kommer du till din rätt? När blomstrar du? Har du gåvor som kan bygga upp församlingen här i Lerum för att vi tillsammans ska finnas till? för lerum. Ja, Paulus vägledning till församlingen i Rom handlade om att hitta sin plats och inte fylla ett tomrum, en vakans för att ställa upp. Det är viktigt tänker jag att Paulus säger att inte låta sig luras av inre eller yttre röster som liknar den här pastor Daniels hotelser om att gå in i något som mer verkar som ett fängelsestraff än som en tillbedjan, en tacksamhet att få vara med och bidra. För en fungerande församling består just av människor som i tacksamhet och glädje bidrar med sina gåvor. Och nu så ska vi göra en liten genomgång av de här gåvorna som Paulus räknar upp i den text som Peter har läst. Och med hjälp av de gåvorna så kan vi själva spegla oss. Fundera på, ja men, är det här en gåva som jag har? Och alla gåvor är förstås väldigt breda. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Ja, i Nya Testamentet så beskrivs det inte någonstans exakt vad den gåvan innebär. Men det finns... texter som handlar om att det verkar som att Gud kan ge ett ord direkt till en människa. Alltså att en människa kan förmedla ett ord direkt från Gud. En del kunde säga, så säger Herren. Och det där kunde ju såklart missbrukas till maktutövning. Och det kan säkert flera av oss känna till sådana exempel och få en obekväm klump i magen. Men det finns ju också fler än jag som upplevt Guds varma tilltal när anden rört vid en människa. Och en människa till oss har talat goda ord från Gud. Och vi kan känna det där var ju precis vad jag behövde. Det där var ju precis vad jag behövde. Paulus han är någon en att, att den här gåvan ska förbrukas i förhållande till tron. Det vill säga den personliga gemenskapen med Gud och inte utövas för att jag ska få inflytande och makt. Och det står i förhållande till vår tro. Den bestämda formen innebär ju och kan tolkas som att den ska stämma med den kristna läran i stort. Gud kan liksom inte säga någonting helt annat som motsäger sig, någon slags samlat budskap. På flera ställen så skriver Paulus att man ska pröva alla profetiska budskap. Och vi kan ju fundera, hur kommer denna profetiska gåva i funktion i vår församling? Vem talar ord från Gud? Jag tror att fler av oss än vad vi tror har den gåvan. En öppenhet och känslighet för Gud, för Guds ande. Som leder oss att tala tröstens ord till den som behöver. Som leder oss att se funktioner och möjligheter i varandra och uppmuntra varandra. Gåvan kommer till sin funktion när vi står upp för rättvisa och människors lika värde. Hos alla de av er som kämpar för integration. För er som kämpar för homosexuellas rätt till kärlek. För bättre vård till äldre. Och resurser till unga. Alla ni som står upp för klimatet och freden. Ja, listan kan ju såklart göra så ändlig. Vi brinner för olika saker, och Gud har sett till att det ska vara så. Det är så den profetiska gåvan i församlingen kan användas. Vi behöver varandra. Vi behöver hjälpas åt. Det är lätt att se upp till dem. Som som är verbalt begåvade och som syns och som talar ord från Gud. Därför lyfter Paulus i nästa andetag fram. Tjänandets gåva. Tjänandets gåva. Det finns ju många olika sätt att ha ett tjänande sinnelag. Man kan ganska lätt ana Jesus likhet hos de människorna. Hans förhållningssätt, hans praktiska handlingar, hur han verkar i det fördolda, hur han tar fram baljan med vatten och tvättar sina vänners fötter, hur han mötte människor utifrån sitt hjärta och tjänade. Jag tänker att det är inte ovanligt att människor med en stark utvecklad tjänargåva är lågmälda och inte alls har något behov av att visa upp vad de gör. Paulus han lyfter verkligen upp den här gåvan och uppmuntrar oss att glädja oss över gåvan som är, gett, gett, som är getts oss genom Guds nåd. Och vi kan fundera på hur kommer denna tjänandets gåva i funktion i vår församling? Har du den gåvan? Hur skulle du kunna använda den i glädje och tacksamhet? Sedan går Paulus vidare till undervisningens gåva. Och att han gör den gåvan till en stor sak i den tiden när det här brevet skrivs är ju inte alls svårt att förstå. För i den tidiga kyrkan fanns inga böcker och människor kunde inte läsa utan lärarens roll var väldigt viktig. Alla församlingsmedlemmar lärde sig allt de kunde genom den som undervisade. Men också i vår tid, i pedagogiska gåvor, Viktiga. kanske viktigare än någonsin. Det är ju relativt. Det är ju väldigt svårt att säga, men de är väldigt viktiga i alla fall. I vårt medie- och informationssamhälle, hur kan man fängsla söndagsskolbarn så att de lär sig bibelns berättelser och erfar Gud? Hur kan man lägga upp en konfirmationslektion så att ungdomar känner, wow, det här berör mitt liv? Hur kan man förbereda en gudstjänst för att alla åldrar ska kunna vara närvarande och på något sätt möta Gud? Hur kan man lägga upp ett årsmöte så att så många som möjligt ska bli delaktiga och vara en del av ett demokratiskt sammanhang? Hur kan man hålla ihop en scoutpatrull där barnen har väldigt olika förutsättningar, personligheter och funktionsvariationer? Hur kan man Det finns många pedagogiska utmaningar. Hur kommer undervisningens gåva i funktion i vår församling? Har du den gåvan och hur skulle du vilja använda den i glädje och tacksamhet? Sedan går Paulus vidare till tröstens gåva. Hos den som tröstar och förmanar. Det har att göra med uppmuntran. Om den som har gåvan att undervisa förmedlar kunskap så har den som har tröstens gåva handlar den mer om att stimulera, gå vid sidan av, vara mentor, finnas nära. Och många av oss har själva erfarenheter av att när en sån människa som har kunnat trösta och förmana oss kommit upp vid vår sida så har det kunnat göra Att vår egen lust och glädje att tjäna och tänts på nytt. Att vi på nytt känner att Gud, du kan använda mig. Hur kommer denna gåva att trösta och förmana och uppmuntra i funktion i vår församling? Har du den gåvan, hur skulle du kunna använda den i glädje och tacksamhet? Nästa gåva är gåvan att frikostigt dela med sig. Jag tror Thomas... Om du sätter på ventilationen, för jag tror den har slåtts av. Så det känns i alla fall här där jag står väldigt varmt. Tack, tack. Gåvan att frikostigt dela med sig. I församlingen i Rom så fanns det troligtvis många som var fattiga. Och Paulus talar till dem som har gåvan att dela med sig till de som behöver. Enligt honom ska de göra det frikostigt. Det vill säga givaren ska inte ha några andra motiv som önskan att själv bli berömd till exempel för sitt givande. Gåvan att frikostigt dela med sig handlar om att se behovet hos den som behöver. Det kan ju ta sig många uttryck. Vad finns det för behov i församlingen, i lerum? Vad behövs? Kanske tid, ekonomiskt stöd, närvaro, middag, uppmuntran? Förbön, husrum, gåvan att frikostigt dela med sig. Kanske kan du be Gud om glädje och tacksamhet i ditt givande. Att be om frikostighet att dela med dig av det du har. Och så kommer gåvan att vara nitisk som ledare. Och vad betyder det? När jag försökte läsa om vad just nitisk betyder så... Sammanfattar jag det ungefär så här att det handlar om att utföra sitt uppdrag. Inte utföra det så sådär lite halvt närvarande utan göra sitt jobb väl med flit och iver. Och varför kan man fråga sig då är det så viktigt att vara nitisk som ledare? Ja, närvaron och glädjen hos en ledare smittar ju av sig till en grupp hon leder. Oavsett om det är familjen, en klass i skolan, en arbetsgrupp på vilket jobb som helst eller i kyrkan ledaren skapar stämning, sammanhang och kan göra att den personen hon eller han leder kan förändras har du ledargåvor används du, vill du ge dig till känna Maria i valberedningen sitter här det finns uppgifter, men det finns också möjligheter för alla våra ledargåvor att, att hitta nya former. Så det är inte bara luckor som ska fyllas, utan också vad vill jag? Och vad vill jag leda? Och allt är möjligt som liksom ryms inom någon slags kristen församling. Och till sist. En lika viktig gåva som att vara nitisk som ledare är gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet. När Paulus talar om att visa barmhärtighet så kan man anta att han relaterar till sjuka, lidande, utblottade och liknande människor. Men gåvan att visa barmhärtighet är ingen tung plikt det, det, liksom, det smittar inte på samma sätt att vara barmhärtig av plikt. Det kan göra skillnad och göra gott, men att med glatt hjärta, det är någonting annat. Att utgå från att Gud har gett mig detta, och i glädje och tacksamhet vill jag ge denna nådens gåva vidare. Har du den gåvan, hur skulle du kunna använda den i församlingen? Ja, till sist. Det finns oändliga sätt att tjäna varandra på. Paulus säger, nådegåvorna är olika men anden är densamma. Tjänsterna är olika men Herren densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Så, hur ser mina gåvor ut? Och hur kan just jag använda för att bygga upp församlingskroppen och bli en sån där vardagshjälte som Peter inledde gudstjänsten med.